0: Capitolul 8 O lectură în pasajul Somon În sfârșit am terminat și faimosul poem. I-am dat de capăt după patru luni de muncă. Mi-aduc aminte că, ajuns la ultimele versuri, nu mai puteam să scriu. Atât de tare îmi tremurau mâinile de exaltare, de mândrie, de plăcere, de nerăbdare. În cloputnița din Saint Germain a fost un adevărat eveniment. Cu această ocazie, Jacques a redevenit, pentru o zi, Jacques cel de altădată, Jacques al cartoanelor, Jacques al libricelor cuclei. Mi-a legat un caiet minunat pe care a ținut să recopieze cu propria lui mână poemul meu și, la fiecare vers, scăpa exclamații pline de admirație și tropăia entuziasmat. Eu aveam mai puțin încredere în opera mea. Jacques mă iubea prea mult. Nu prea credeam în părerea lui. Aș fi vrut ca poemul meu să fie citit de cineva imparțial și cu gusturi sigure. Însă, plan aiba, nu cunoșteam pe nimeni. Totuși, la iaurgerie nu-mi lipsiseră ocaziile de a-mi face cunoștințe. De când eram bogați, mâncam la pensiune, în sala, din spate. Erau acolo vreo 20 de tineri, scritori, pictori, arhitecți sau, pentru a spune mai exact, niște artiști aflați în fașă. Astăzi, cei din fașă au crescut. Câțiva dintre acești tineri au devenit celebri și, când le văd numele prin ziare, mi se-i rupe inima mie, care n-am ajuns nimic. La sosirea mea la acea masă, toată lumea m-a primit cu brațele deschise, dar, fiind prea timid ca să mă amestec în discuții, am dat uitării repede, așa că eram tot atât de singur în mijlocul tuturor, după cum fusesem și înainte, la măsuța mea din sala cealaltă comună. Ascultam și nu scotem o vorbă. Odată pe săptămână aveam printre noi la cină un faimos poet, al cărui nume nu mi-l mai amintesc, dar căruia domnii aceea îi ziceau Bahavat, după titlul uneia dintre poemele sale. În zilele acelea se bea Bordeaux de 18 parale, apoi, la desert, Marele Bahavat recita un poem indian. Asta era specialitatea lui, poemele indiene. Avea unul intitulat Sama, altul Dacialta altul Kalalchala, altul Bagirata și apoi Ciudra, Cunocepa, Mitra, dar cel mai frumos dintre toate era Bahavat. Oh, atunci când poetul recita Bahavat, toată sala din spate sta să se dărâme, urlau cu toții, păiau săreau să pe mese. Lângă mine, în dreapta, era un arhitect micuț cu nasul roșu, care plângea încă de la primul vers și se ștergea într-una la ochi cu șervetul meu. Eu, luat de val, țipam mai tare decât toată lumea, dar, de fapt, nu eram înnebunit după Bacavat. Până la urmă, poemele astea indiene prea semănau între ele. Era vorba întotdeauna de un lotus, un condor, un elefant și un bivol. Uneori, ca să mai schimbe ceva, lotusul se numea lotos. Însă, dincolo de această variantă, rapsodiile erau tot una. Nici urmă de patimă, de adevăr, de fantezie. Rime peste rime. O mistificare! Cam asta gândeam în sinea mea despre Bachavat. Și poate că l aș fi judecat cu mai puțină severitate dacă mi s-ar fi cerut și mie vreo câteva versuri. Dar nu mi s-au cerut și asta mă făcea să fiu fără milă. Încolo nu aveam doar eu părerea asta despre poezia hindusă. Vecinul meu din stânga nu o gusta deloc. Ciudat personaj și vecinul ăsta al meu. Slinos, jertelit, cu frunte, frunte mare, pleșuf și cu o barbă lungă prin care se împleteau mai mereu filișoare de fidea. Era cel mai învârstă dintre comeseni și cel mai inteligent. Ca toate marile spirite, vorbea puțin, nu se risipea. Îl respectam cu toții. Se spunea despre el, E foarte tare, e un gânditor." Eu, văzându-i glima sa ironică pe când asculta versurile marelui lui Bokhavat, aveam o părere foarte bună despre el. Mă gândeam, Uite un om cu gust, dacă i-aș citi poemul meu." Într-o seară, cum ne ridicam de la masă, am comandat o sticlă de rachiu și l-am înbiat pe gânditor să bea un păhărăl cu mine. A acceptat, cunoșteam eu Marfa. Tot dând de că băutura, am adus vorba despre marele Bahavat, începând să vorbesc de rău lotușii, condorii, elefanții și bivolii. Era o chestiune de curaj. Elefanții sunt foarte ranchiunoși. În timp ce vorbeam, gânditorul își turna rachiu fără să scoată niciun cuvânt. Din când în când surâdea și m-a aprobat din cap. Ua! Ua! Încurajat de acest prim succes, i-am destăinuit că am scris și un poem amplu și că doream să-i îl supun atenției. Ua, ua, făcuse el din nou, fără să clipească. Văzându-mi interlocutorul atât de bine dispus, mi-am zis, ăsta-i momentul, și-am scos poemul din buzunar. Gânditorul, liniștit, și-a turnat și al cincilea păhărel, uitându-se calm cum îmi despătuream poemul. Dar, în momentul crucial, și-a pus mâna de bețiv bătrân pe bratul meu. Doar o vorbă, tinere, înainte de a începe. Care ție criteriul? L-am privit încurcat. Criteriul? Mi-a cerut teribilul gânditor, ridicând vocea. Care ție criteriul? Vai, criteriul! N-aveam, nici nu mă gândisem vreodată la vreunul. Și asta se vedea limpede din ochii mei uluiți, din faptul că mă roșisem din derutarea care mă cuprinse. Atunci gânditorul s-a ridicat plin de indignare. Cum adică? Nefericitule, nu ai niciun criteriu? Păi atunci n-are niciun rost să-mi citești poemul. Știu dinainte cât face." Acestea fiind spuse, și-a turnat, unul după altul, cele câteva păhăruțe care mai rămăseseră pe fundul sticlei, și-a luat pălăria și a plecat, holbându-și ochii mânioși de jur împrejur. Seara, când i-am povestit această aventură dragului meu Jacques, l-au bucat toate furile. Gânditorul ăsta al tău este un imbecil," mi-a spus el. La ce trebuie un criteriu?" Bengalezii au vreunul criteriu. ce e asta? Unde se mește și ugește așa ceva? Unde s-a mai văzut una ca asta? Negustor de criterii. Ei, haide! Bunul meu prieten, Jacques, avea lacrimi în ochi din cauza afrontului pe care îl îndurasem, eu și capodopela mea. Auzi, Daniel, reluase el după o clipă. Am o idee. Pentru că tot vrei să-ți citești poemul, de ce nu l-ai citit la pierot într-o duminică? La pierot? Ei, Jacques! De ce nu? Fie rar să fie. Pierrot nu fie el vreo minte sclipitoare, dar nici prost nu e. Are o gândire clară, limpede. Cam ei și ea va fi un judecător excelent, deși puțin cam subiectiv. Doamna de toate, Isprava a citit destul de mult. Bătrânul păsăroi, luet, nu este bătut în cap, așa cum pare. De altfel, Pierrot știe persoane foarte distinse din Paris pe care poate să le invite în seara cu pricina. Ce zici, să vorbesc cu el despre treaba asta? Ideea de a căuta criterii literare prin pasajul Somu nu îmi dea deloc. Aveam însă o dorință atât de arzătoare să-mi citesc versurile, încât, după câteva strâmbături, am acceptat propunerea lui Jacques. A doua zi vorbi cu Pierrot. Nu este sigur faptul că Pierrot a înțeles perfect despre ce este vorba, dar, cum el a văzut în această întâlnire prilejul de a fi pe placul copiilor domnișoarei, a zis da, bietul om, fără ezitare și a lansat invitațiile imediat. Niciodată nu trecuse micul salon galbui printr-o asemenea sărbătoare. Pierot, pentru a mă simți onorat, invita numai pe cine era mai suspus în lumea porțelanurilor. În seara de lectură aveam acolo în, fața celor, în afara celor obișnuiți, pe domnul și pe doamna Pasayun, cu fiul lor, veterinarul, unul dintre cei mai străluciți elevi ai școlii din Alfor. Feruia, mezinul, fragmason, bun vorbitor, care tocmai înregistrase un mare succes, în loja Marelui Orient. Familia fujorou cu cele șase domnișoare aliniate precum tuburile unei orgi. Și în fine, feluia, băiatul cel mare, membru al savoului, omul serii. Vă dați seama cât de emoționat eram în fața acestui important Areopag. Cum li se comunicase că se aflau acolo ca să ce o lucrare poetică, acești oameni, cum se cade, au crezut că trebuie să-și compună o fizionomie adecvată, rigidă, calmă, serioasă. Vorbeau între ei peșoptite, cu gravitate, clătinând din cap ca magistrații. Pierrot, care nu era așa de pătruns de importanța serii, se uita mirat la ei. Când se adună, toată lumea luară loc. Eu stăteam cu spatele la pian, auditoriul în jurul meu în semicerc, cu excepția lui Moș care care șuronțăia zahărul pe fotoriul lui obișnuit. După câteva clipe de rumoare se lăsă liniștea și, cu glasul gătuit de emoție, îmi început poemul. Era un poem dramatic, intitulat, pompos, Comedia Pastorală. În primele zile de captivitate, în colegiul Sunland, Piciului îi plăcea să le povestească elevilor lui istorioare fantastice, populate de greieri, de fluturi și de alte animănașe. Concepusem Comedia Pastorală din trei asemenea povestioare dialogate și versificate. Poemul era divizat în trei părți, dar în seara aceea, la Pierrot, nu am citit decât prima parte. Vă cer permisiunea de a transcrie aici aceste pagini de literatură numai, de a, numai ca documente justificative, anexate la istoria Piciului. Imaginați-vă pentru o clipă, dragii mei cititori, că sunteți așezați în semicerc, în acel salonaj gălbui, și că Daniel Eiset, tremurând din toate încheieturile, recită în fața dumneavoastră. Aventurile unui fluturaș albastru Scena reprezintă o câmpie. Este ora șase seara, soarele apune. La ridicarea cortinei, un fluturaș albastru și o gărgăriță de sex masculin stau de vorbă călare pe un tir de iarbă. S-au întâlnit de dimineață și au petrecut toată ziua împreună. Cum este târziu, gărgărița dă semne că vrea să plece. Fluturașul. Dar cum, ai și plecat? Gărgărița. fie rar să fie, trebuie să plec. E prea târziu, ziua. seama. Fluturașul. Mai stai, nu fii zevzec. Nu-i prea târziu ca să ajungi acasă. Iar eu îți spun, mă plictisesc în casă. Tu nu? O ușă, zidul, geamus împotriva firii, când dincolo de ele soarele și trandafiri. Te cheamă și macii, aerul curat și toate. Iar dacă macii nu-s pe gustuți poate, atunci să-mi spui. Gărgărița Vai, domnule, dar îi ador!" Fluturașul Ei, hai de atunci, prostuțule, nu mai da zor, rămâi aici!" Vezi bine? E timp plăcut? E cald?" Gărgărița, da, însă..." Fluturașul împingând o în iarbă. Hai, joacă-te prin iarbă, asta-i de tine." Gărgărița zbătându-se. Dă-mi pace, nu, ar trebui să plec de aici." Fluturașul. Iaști, auzi." Gărgărița speriată. Ce e?" Fluturașul. Răsună un tril de pitulice, se pare că de acolo, dintr-o vie." În seara asta frumos să cânte știe Și dulce se aude până la noi Gărgărița Desigur, dar Fluturașul Ia taci, Gărgărița Ce e? Fluturașul Vin doi Trec niște oameni Gărgărița după o clipă de tăcere Omul e rău Ce? nu e așa? Fluturașul E foarte? Gărgărița Mereu mi-e frică să n-am parte de talpa lui Ceagrea Că eu, fragil cum sunt și tu ești mic, dar aripile tale în vânt îmi pare enorme. Fruturașul Ei, drace, de ți-e teamă, frate, de vreun țără noi greoi să-mi în spate. Te țin, sunt zdravă, aripioare n-am din foiță rozalie ca niște domnișoare. O să te duc unde ți-o place și cât vrei de mult. Gărgărița Nu, domnule, mersi, n-aș îndrăzni. Fruturașul Ori se pare dificil să sari acolo? Gărgărița fluturașul, atunci să nu fii imbecil, gărgărița. Se înțelege însă că mă duci la mine, altfel, fluturașul. Ajungem până să te urci tu bine, gărgărița urcându-se pe fluturaș. Știi, seara ne adunăm la rugăciune, așa e la noi, mă înțelegi, fluturașul. Desigur, dar trage-te înapoi, așa, și liniște la bord, o luăm din loc. Rrt. Se ridică amândoi în zbor. Dialogul continuă în aer. E minunată, amice! Și nu ești greu deloc, gârgărița înfricoșată. O, domnule, fluturașul, ei bine, ce? Gârgărița, nu văd nimic. În jur am amețit. Să coborăm un pic. Fluturașul, nu te prosti, închide ochii. Hai, că ține! Gârgărița, i-ai închis? Gârgărița închizând ochii. Închis, fluturașul. Cum ție?" Gărgărița cu greu? Puțin mai bine. Fluturașul râzând pe ascuns: E clar că neamul vostru n-a dat mii dezburători. Gălgărița: Așa i Fluturașul: Dar nu ești tu cel vinovat că până acum cu vreun balon în zare n-a spornit. Gâlgărița, Oh, nu. Fluturașul: De acum, domnule, am și sosit. Se pune pe o lăcrămioară. Gălgărița: Deschizând ochii: Pardon, dar eu nu-mi locuiesc aici. Fluturașul: Prea bine știu. Dar te-am adus între amici, cum e de vreme încă, să luăm un loc și să ne răcorim cu o dușcă. Nu-o fi foc. Gălgărița. Nu prea am timp, fluturașul. O clipă doar, am și pornit. Gălgărița. Eu până acum, în lume, sincer, n-am ieșit. Fluturașul. Le spun că ești copilul meu din flori. Hai, pino, hai. Gălgărița. E cam târziu, mai bine zbori. Fluturașul, ba nu, un greeraș, o scripcă, ea ascultă. pe șoptite. Și apoi nici bani nu am. Fluturașul, antrenându o se face cinste, e lume multă. Intre amândoi la lăcrămioară, ca de cortină. În actul 2, atunci când cortina se ridică, este aproape întuneric. Cei doi camarazi ies de la lăcrămioară. Gărgărița este ușor amețită. Fluturașul lăsându-se pe spate. Și acum la drum. Gărgărița cățărându se vitejește la drum. Fluturașul, ei bine, ai văzut cum ți se pare la camioara? Gărgărița, amice, mi-a plăcut să-ți dea butoaiele pe mână, făr să te știe. Fluturașul, uitându-se la cer, Oho, se arată fese în fereastră, mi se pare mie să ne grăbim. Gărgărița, de ce? Nu-mi pasă. Fluturașul, păi, nu te mai grăbești ca să ajungi acasă? Gărgărița, ar trebui să ajung la răd- rugăciune, poate. De altfel, nu mai este mult. ia acolo, în spate. fruturașul, Te nu e grabă pentru tine, nici pentru mine nu e. Gărgărița. Ce tip de treabă ești și nu înțeleg de ce, nu ți este toată lumea prietenă de fel. Se spune despre tine că ești boem, rebel, că ești poet, că sari din floare în floare. Fluturașul. Nu zău. pe păi cine? Gărgărița. O, oh, doamne, călăbușul. Fruturașul. A, da, e ofticos pe mine. Eu sunt zburdalnic, el burtos." Gărgărița, și alții te vorbesc în dos." Fluturașul, aha, mai zi un pic." Gărgărița, să știi, nici melcul nu prea ți-a mic, nici scorpionul iar de furnică nu mai zic." Fluturașul, aha." Gărgărița, confidențial. Păi înjeniței îți spun, nu-i face curte niciodată, te crede îngrozitor." Fluturașul a fost rău informată. Gălgărița, hei, la fel vorbesc și omizile, să știi? Fluturașul, te cred, dar spunem, lumea cea din care vii, fiindcă nu ești dintr-o omizie oricât, cam cum mă vede? Gălgărița, mai bine sau mai rău de atât, cei tineri sunt cu tine, dar restul în general găsesc că totuși n-ai fi uneori moral. Fluturașul între nu prea mă bucur, văd de multă simpatie. În fine, gârgărița. și zău urzicile se știe, nu prea te vor, broscoiului nu-i place. iar greierașul te-a înrâs. Fu, 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 fluturașul, dar tu, ca și ceilalți, mă crezi tot rău? Gărgărița, o, oh, eu, eu te ador, că bine e în spatele tău și apoi doar tu mă duci la și îmi place. Oh, te obosesc cam tare. E bine să mai facem totuși un popas pe undeva. Prea mult nu ne-a mai rămas. Fluturașul, să ne oprim puțin că greu mai ești. Gărgărița arătând spre lăcrămioare. Atunci intrăm aici să te mai odihnești. Fluturașul, ei, mulțumesc, dar nu la lăcrămioare. Ceva ar fi să poposim alătura. Gărgărița înroșindu-se de tot. La roză-i vrea? Oh, niciodată, nu... Pluturașul, trăgând-o după el, Ei, hai, că nu ne vede nimeni! Intră amândoi discret într-o roză. Se lasă cortină. De naș vrea, dragi cititori, să abuzez prea mult de răbdarea dumneavoastră. Versurile, pe măsură ce s-a scurs timpul, nu mai au darul de a face plăcere, știu asta. Așa încât pun capăt citatelor mele, mulțumindu-mă să vă povestesc pe scurt restul poemului. În actul al treilea, a venit noaptea de binele. Cei doi camarazi ies împreună din roză. Fluturașul vrea să ducă gărgărița acasă la ei săi, dar gărgărița refuză. S-a îmbătat de tot, face tumbe prin iarbă și țipă. Fluturașul se vede obligat totuși să-și ia prietenul pe sus. Se despard la poartă, promițându-și că să se revadă în curând și fluturașul zbură apoi de unul singur în noapte. Este și el puțin amețit. Dar amețeala lui e tristă. Își amintește de stăinuirile gărgăriței și se întreabă cu amărăciune de ce îl detestă toată lumea, tocmai pe el, care nu a făcut niciun rău nimănui. Celul este întunecat, suflă vântul, iar câmpia zace în veznă. Fluturașului îi se face teamă, îl ia cu frig, dar se consolează la gândul că prietenul lui este în siguranță într-un culcuș călduț. În acest răstimp se zăresc în penumbră mari păsări de noapte care traversează scena zburând tăcute. Fulgeră. Ligioane răutăcioase la pândă stau cocoțate pe pietre și rânjesc, arătând spre fluturaș. Al nostru e, clămpănesc ele, și în vreme ce nefericitul zboară încolo și încoace, un scai îl străpunge în tăcere, un scorpion îi spinte pieptul cu cleștii, un păianjen păros îi smulge poala mantiei lui de satin albastru și, ca să încheie treaba, un liliac îl rupe în două cu o lovitură de aripă. Fluturașul cade rănit de moarte. În vreme ce trage să moară, în iarbă, urzicile freamătă de bucurie, iar broscanii o răcăie. Bine au făcut. În zori, furnicile care merg la muncă ducându-și săculeții cu ploștile cu apă, dau peste trupul lui neînsuflețit la marginea drumului. De-abia dacă se uită la el, nici gând să-l îngroape. Furnicile nu lucrează degeaba. Din fericire, tocmai trecea pe acolo o comprerie de necrofori. Aceștia, cum știți, sunt niște mici insecte negre care au făcut legământ să înfumeze morții. Cu evlavie, îi îl pe fluturaș spre cimitir. O mulțime curioasă se îngrămădește în lor. Fiecare spune părerea în gura mare. și cafenii, stând la soare în pragul ușii, scot câte un cri grav. Prea îi plăceau florile, prea umbla cât e noaptea de lungă, adăugau bombănind. Melcii, iar cărăbușii pântecoși se legănau în hainele lor aurii. Prea era boem, prea era boem. În toată gloata asta nu se auzea niciun cuvânt de regret pentru bietul mort. Doar undeva, în câmpiile din jur, crinii cei mari își închiseseră cupele, iar greierii păstrau tăcere. Ultima scenă se petrece în cimitirul fluturilor. După ce necroforii și-au terminat treaba, un cărăbuș, care a venit după convoi, se apropie solemn de groapă și, așezându-se, încearcă să aducă un elogiu răposatului. Din păcate, l-a lăsat memoria. Rămâne așa, cu lăbuțele în aer, dând din ele vreun ceas și încurcându-se în propriile fraze. Când vașnicul orator a încheiat, s-au retras cu toții. Atunci, în cimitirul pustiu, apărut și gărgărița noastră de după o piatră de mormânt. În genunchi lângă groapă și, lăcrimând, rosti o rugăciune mișcătoare pentru dragul lui prieten care o dignea acolo.